0: Это Руслан Швединов, Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом
1: убедитесь. Всем привет, друзья. Вы включили популярную политику. Душный стрим возвращается. Лучшая программа о политике. Лучшая передача о политике. Это Руслан Швединов и Леонид Волков разбираются и говорят о самом важном. И сегодня у нас необычный выпуск, посвященный персонально одной страшной перс- фигуре, о которой много сейчас разговоров. Ну, обо всем по порядку. Всем привет. Всем привет, дорогие наши зрители и слушатели. Устраивайтесь поудобнее, на какой
0: бы вы нас ни слушали, ни смотрели платформы. Знаете, что мы вас очень ценим и любим. Поставьте лайк, и будем любить вас еще больше. И мы сегодня, да, хотим поговорить про феномен Евгения Пригожина. Вообще, за последнее время ему посвящено огромное количество каких-то разборов и анализов. Майкл Наки выпускал большое видео. На канале Леонида Волкова выходило большое видео про Евгения Пригожина. Фигура, ну, в общем-то, в каком-то смысле обсосана со всех сторон. И тут даже можно задаться вопросом, а заслуживает ли он такого внимания? С другой стороны, как ни крути, Евгений Пригожин самый активный ньюсмейкер последних недель. Он... э Находится в открытой конфронтации с российским руководством военным и ведется так, как будто знает, что ему за это ничего не будет, что вызывает огромное количество вопросов. И у него очень сложная неоднозначная биография, которая заставляет нас разобраться подробнее в этом
1: феномене. Да, и говорил вам Пригожий, мы на фоне новостей о том, что очередные какие-то... Он... Завоевание, по его словам, совершил. Что характерно, мы с тобой это записываем в те дни, когда обсуждают судьбу Бахмута, территорию Украины, которую якобы ЧВК Вагнера взяли под свой контроль, хотя Украина это опровергает. И при этом, что забавно, тоже важная оговорка: в самом начале: Минобороны в догонку за Пригожным говорят: да, действительно, Минобороны при поддержке ЧВК Вагнера освободили Артемовск, как они говорят, про Бахмут. Но Пригожин Сучник говорит. Ничего не правда. Мы это сделали сами. Никакой Минобороны не было, нам никто не помогал. То есть продолжает нагнетать. А
0: Минобороны, наоборот, бежит у нас на флангах. И самый последний сюжет – это какой Пригожин направил издевательское поздравление с днем рождения Сергею Шойгу. Просто практически на фене. А написано, где какая-то поддевка и троллинг буквально в каждой э, строчке читается. И давайте вот с этого начнем. Евгений Пригожин, помимо всего прочего, он жирный, невероятный тролль. Это человек, который чувствует себя как рыба в воде, вот какой-то публичной коммуникации, где надо как-то над кем-то поиздеваться, что-то сделать, какую-то взорвать информационную грязную бомбу, кого-то Оболгать. И, в общем, именно публичная его карьера с этого и начиналась. Все заговорили же в политических кругах про Пригожина в связи с фабрикой троллей, собственно говоря, с лахта центром знаменитым.
1: Да, фабрика троллей. Королем дизлайков и ботаферму его все называли раньше. Ну, и, и казался такой персонаж при Путине, который вот занимается этой отраслью. Гадостями в интернете, там окрученные дизлайки, негативные комментарии под оппозиционными видео. Вот этим он и занимался, собственно говоря, это и привело его к международному розыску. Если ты помнишь, он был в розыске Интерпола, и после его ФБР в 2021 году объявила в розыск за якобы вмешательство ну, то есть, там проходит разбирательство а его вмешательство в американский выбор с помощью своего интернет-агентства фабрики троллей, как мы говорим. То есть, вот такой тролль со стажем, тролль опытный. Это довольно не свойственно российской политической действительности, когда есть персонаж, который активно ведет себя в публичном поле, в медиапространстве, чувствует себя как рыба в воде и постоянно делает какие-то одиозные заявления, не просто чтобы вкинуть, а где-то потролить, где-то обидеть, где-то выиграть какие-то преимущества. В общем, такой очень коммуникабельный персонаж.
0: Я бы сказал, что Пригожина очень сильно отличает от остальной части российской, Политической элиты или российских политических кругов то, что он умеет играть одновременно в нескольких разных лигах. Uh-huh. А, ну, в принципе, Пригожин не единственный тролль. Мы видим как бы других троллей, да, а, есть весь этот холдинг Константина Костина со всеми этими бесполезными обормотами, типа Опитьяно, ремесло. И всеми другими дебильчиками, там, сирукановыми, которые у него находятся на маленькой зарплате и на маленьком подсосе. Это люди, вот задачи которых нам ну, гадить в интернете. Uh-huh. Есть люди, которые занимаются там, отжимом, крышеванием бизнеса бандитизмом, у которых есть силовые структуры, ФСБ, Следственный комитет, там иногда они воюют друг с другом, но чаще они как-то захватывают какие-то более или менее плохо лежащие куски активов, используя просто свой силовой ресурс. И ФСБ им троллить незачем, у них вместо троллинга, ну, есть как бы корочки, ксивы, возможность возбудить любые уголовные дело, поэтому, когда ФСБ или Следственный комитет, или другие российские силовики пытаются вдруг во внешнюю коммуникацию, то у них получается всегда жалко и очень плохо. Угу. Вспомним, например, попытку поиграть в пиар генерала Золотого. Да. Помнишь сюжет, когда он на отвечал площади. Алексею Навальному, или когда он сам на Красной площади разоружил значит, да. преступника? Вот, есть наконец, ну, как бы финансовые игроки люди, у которых там большие финансы, но они используют этот, соответственно, механизм. Пригожин пытается сидеть одновременно на всех этих стульях. У него большая финансовая империя, то есть у него есть там, миллиарды рублей, которыми он управляет, и контракты с Минобороны. Причем он конфликтует с Минобороной, mm. а в то же время продолжает зарабатывать миллиарды на поставках Минобороны, просроченной тушенки и несвежей капусты. У него есть его большая финансовая империя в Африке, в Мали, в Мадагаскаре, в Центральноафриканской Африканской Республике и так далее. Он как бы не чурается, мягко говоря. Абсолютно силовых методов решения вопросов. Вообще, когда мы обсуждаем Пригожина и говорим, что вот человек-то там многих талантов, и это успевает, и это успевает, не надо забывать, что это все в скобках. А за скобками и жирными буквами он военный преступник и убийца. Его Незаконное вооруженное формирование несут ответственность за гибель десятков тысяч мирных жителей и ни в чем не виновных военнослужащих нашего соседнего государства э, Украины. И Пригожин виноват в гибели огромного количества людей в Африке, в огромном количестве военных преступлений. Пригожин стоит за убийством трех российских журналистов в Центральной Африке летом 2018 года. Это хорошо исследованная, хорошо доказанная история. Его вагнеровцы причастны к массовым убийствам, в том числе в несудебном казе в Сирии и в тех же африканских странах, изнасилования, грабежи. Там весь шлейф. Там все очень плохо. Пригожин, реально, как бы воплощение зла. Но зло все равно надо изучать. А в том числе для того, чтобы с ним бороться и его побеждать. И нельзя не заметить, что это зло очень интересно и многообразно. Так вот, вся моя мысль к чему? Что он удивительным образом соединяет эти штуки. И силовой ресурс, и финансовую империю, и троллинг, и активность в соцсетях. И это его очень сильно э, отличает на самом деле. Потому что ну вот у российских у тех, кто занимается там, медийкой, у тех, кто занимается выборами или политическим влиянием, типа там вот, Кириянка, Громова или Костина, никакого силового и финансового ресурса особого нет. И, в общем, Путин следит за тем, чтобы не соединялись разные виды ресурсов, чтобы кто-то не появлялся сильный и опасный. А у российских там силовиков нет, наоборот, медийного ресурса. А вот Пригожину позволено или Пригожин сумел нарастить все эти виды ресурсов у себя. И стал в каком-то смысле таким э, Путиным в миниатюре. Потому что только Путину можно одновременно и убивать, и троллить.
1: Uh-huh. Я с тобой согласен. Еще что отличает Евгения Пригожина от всех остальных э, из так называемой политической элиты, э, это, конечно, отсутствие какого-либо... Каких-либо границ. Никто. Если в начале войны, мы с вами помним, и у нас были как раз с Леонидом и с нашими коллегами, которые подходили к нам в гости в выпуске, где мы говорили про преемников, про ястребов, про партию мира условную. Все высказывались, потом пропадали. Пригожин с самого момента начала войны был человеком, который хедлайнер, человек, который везде на первых ролях выпячивает свое желание участвовать во всем этом. Человек, которому... Никто не бьет по рукам, когда он критикует э, людей в путинской рите. что не свойственно. Никогда мы с тобой раньше не видели, чтобы раз за разом один близкий к Путину человек с, предположительно, другим близким человеком э, срались в публичном поле. Ну, То есть, когда Шойгу полощет просто вся интернет-помойка Пригожинская, он сам лично матом записывая ролики, оскорбляет или делает эти троллинги в виде писем открытых, отправленных на имя Шойгу. Никому другому не было позволено так регулярно заниматься склоками, руганью и интригами внутри вот, этой вот путинской вертикали. Никто так себе не позволял, всегда это одергивалось, всегда затихали. Пригожин, может, Кадыров уже там потише стал, Володин потише стал, никого нету больше. Ну вот, чтобы разобраться лучше в этом феномене, давайте
0: начнем с биографии все-таки. И напомним или расскажем части зрителей вообще, кто такой Евгений Пригожин, откуда он взялся и как он вырос в такую
1: одиозную фигуру. Пригожин, разумеется, питерский, э, выходец из Ленинграда, человек, который с интересной биографией занимался лыжами, по своим рассказам очень много в детстве читал, э, 18 лет получил свой первый э, тюремный срок, два года за кражу, потом получил еще э, побольше срока, и вот, получается, до 90 года был человек в местах  — 9 лет.
0: 9 лет он сидел. В общем,
1: 9 лет, но вышел по амнистии в 90 году. Он не досидел свои 13, вообще, по-моему, не ошибаюсь. Ну, в общем, а там были разбои, грабежи,
0: изнасилования, по-моему. Да, ну, да, да. Все- кроме, кроме убийств, по-моему, там все было. Собрал убийство
1: добавил. Фул хаус, да. И Пригожин сидел. В 90 году вышел. У него очень рано умер отец. У него была мама уже всемирно известная Виолетта Пригожина. Женщина, которая всегда было рядом во всех его бизнес-начинаниях. И вот э, вместе с отчимом он открывает в 90-е палатку с хот-догами в 90-м году. И это становится типа, очень прибыльно, потому но что в начинается... в коммерция в, пошла. В 90-е
0: много кто открывал палатки с хот-догами, но не у всех получилось, не, не все проделали путь от
1: палатки с хот-догами до руководства частной армии, да. которая стирает с лица земли города. Ну и вот он даже по своим воспоминаниям, если почитать рассказы его, говорит, я приносил в месяц тысячу долларов. И в 90 году это были какие-то колоссальные деньги, и мама даже не могла... Это такие, такое количество купюр было по тем временам, что в квартире нашей скромной все это не помещалось, и мама с трудом это все смогла пересчитывать, потому что очень много бумажек. Ну вот он потом создает продовольственные магазины, сеть, открывает вместе с своим британским коллегой винный магазин, ресторан, модные рестораны тогда в Петербурге, дорогие. там Первый элитный ресторан города в Петербурге, это был старая таможня, которая открывала вместе с ресторатором Тони Гиром. Такой, в общем. Собственно, ресторатор — это то, что часто вместе как предприниматель, бизнесмен, повар Путин, еще и ресторатор его периодически называют. Открыл он ряд пафосных элитных заведений в родном Петербурге. И вот там потом интересная ситуация. В 97 году он открывает ресторан на теплоходе, куда приходит в 99 году Сергей Степашин. Тогда ми- премьер-министр. Министр, да, премьер-министр. И глава-распорядитель Международного фонда Мишель Камдисю. И там они ведут свои переговоры. Это попадает везде, Пригожин лично выходит их об, об, обслуживает как владелец ресторана, э, не чурается такими вещами, спокойно к этому относится. Ну, и есть
0: много кадров, где он стоит, как бы, в позе чего изволится. Да.
1: Ну, а потом Владимир Путин в 2000, 2001 году вместе с Жак Шираком, тогда президентом Франции, э, тоже проводит встречу То в этом теплоходе. Интересно,
0: Степашин, который преемник Путина, да. Степашин, которого Путин сместил э, с поста премьер-министра, Путину как бы рассказал, что вот, слушай, Володя, вот, вот ключи от кабинета, вот так, значит, мой бюджет... А от здесь вырастаем. ресторанчик. Оттуда, оттуда хорошие есть, да.
1: да. Потом Путин там же принимал Джорджа Буша-младшего в следующем году, в, 20, в, в 2002 Тоже это попало... Вот есть кадры, на вашем экране будет встреча и с Шдак Шираком, с э, Джордж Бушем. А потом он там празднует день рождения в 2003 году. Путин э, на стыке своего первого срока президентского празднует день рождения и опять лично обслуживает их Евгений Пригожин. Собственно говоря, Нет никакой истории знакомства, истории общих секций дзюдо или общей школы, университета.
0: И это тоже радикально отличает Пригожина от всех остальных людей вокруг Путина. Они не ходили вместе на секцию дзюдо,
1: не имели рядом дачи, не служили вместе в Дрездене и так далее. Ну Мы мы привыкли уже за все эти годы, изучая этот путинизм, что есть какой-нибудь Массажист Путина, да, который покупает недвижимость в Европе, и вообще долларовый миллионер. Просто человек вовремя сделал массаж Путина после травмы. Хороший массаж, значит массаж, да, спины, навер, наверняка. Были врачи, которые помогали Путину поправлять его здоровье, тоже стали очень богаты. Ну вот, так казалось бы, вначале типичная история, когда человек обслужил, понравился Путину и начал все какие-то преференции, пользуясь хорошим отношением президента. Но Пригожин пошел, конечно, дальше. Он пошел по другому пути. Ну, то есть, вот
0: у Пригожина появилась близость к телу. Путину нравится. Очевидно, ну, как бы, это высокий уровень доверия. Uh-huh. Путин же одержим а, за Заговорами и конспирологией он переживает за то, что он ест, он боится, что его отравят и так далее. И, ну, видимо, вот Пригожин вошел в доверие. И это доверие можно было бы легко, ну, во что-то очень весомое конвертировать. Угу. Получить какой-нибудь миллиард или регион. Ну, вот как охранники Путина, которые в какой-то момент массово стали становиться губернаторами. губернаторами. Дюмин, Миронов, Зиничев, покойный, значит, еще там целая пачка, Да. Ты рядом с Путиным, значит, шеф тебе доверяет, ты в какой-то момент подходишь и говоришь, шеф, а вот как бы, а можно мне что-нибудь? Да, пожалуйста, бери, как бы, забирай. Ярославская область, да, не жалко. А Пригожин не пошел по этому очевидному пути. Как все-таки вот от идеи, что у тебя есть ресторанный холдинг, дойти до идеи, что у тебя есть частная военная компания, которая сопровождает какие-то грабительские операции в Сирии и Центральной
1: Африке, все еще не очень понятно. Не очень понятно, и это нигде из его, если изучать его биографию, в какой момент человек принимает решение, мне нужна частная военная компания. Он в одном из интервью говорил, знаешь, про то, что я... Увидев, что происходит на Донбассе в 2014 году, говорит он, поехал туда собирать народное ополчение типа, мужики, давайте встанем плечом к плючу, будем защищать. Понял, что никто не становится плечом к плючу. Невозможно там сделать какую-то норме и решил, что мне нужна своя компания. вот компанию. здесь
0: я, как этот, Станиславский, не верю. Ну, я тоже не верю. Потому что Пригожин, там умный, расчетливый, в чем-то талантливый человек. Но идейности в нем не может быть, потому что он тролль. Как бы вот, ну, в моей голове, по крайней мере, троллинг, то есть умение планировать какие-то расчетливые э, кампании, многоходовочки, какие-то пиар-комбинации, оно не не вяжется никогда с идейностью. То есть, если ты делаешь какие-то такие вещи, покрыть кого-то дерьмом, подставить значит, через какую-то пиар-компанию, скомпрометировать и так далее, то это несовместимо с тем, что в твоей голове были какие-то там, не знаю, ценностные установки идеологические. Такие люди считают, что идеология – это инструмент. Инструмент достижения целей. Сегодня выгодно это говорить, чтобы, там, что так нравится Путину, или так нравится широким народным массам. Вот можно сегодня с помощью этой идеологии скрыть такую-то комбинацию. Поэтому в историю, типа, я поехал на Донбасс и понял, что надо заниматься
1: войной, я не верю. Окей, хорошо. Давай, не отходя от этого твоей мысли, он... Нет никакой идеологии, я согласен. Но тебе не кажется, что вот он чуть ли не единственный настоящий путинист, потому что он сжег все мосты, просто он в это прям ввязался так, если все остальные будут говорить, mm. я там был депутатом, мы там нас заставляли голосовать, он сам лицом говорит, я всех буду тут сейчас, значит, захватывать и убивать. Он, все, пути назад нет. И он совершать
0: прям... однополые акты на Красной площади.
1: Да, но это он То-то через это своих это подчиненных пообещал. А- вот это он прям все, влез, в пути назад нет.
0: А- Потому что он, мне кажется, тут есть такая смесь. Во-первых, он реально Путин в миниатюре. Как мы уже обсудили, он реально управляется с очень разными видами ресурсов и возможностей. И делает это достаточно толково. И я думаю, что он очень сильно действительно искренне презирает людей вокруг себя. То есть он видит, что Путин делает так же, что Путин достаточно умело распоряжается и финансовым, и политическим и силовым ресурсом, он видит, что вокруг Путина все его окружение – это реально ничтожество, и бум 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 и это действительно так, и он думает, а я вот не такой, я их всех презираю, я им всем покажу, я себя как бы не на помойке нашел, вот я тоже… Вовсе никакая не элита. Вот я, значит, урка, вот я там 9 лет отсидел, там, у меня была тяжелая молодость. А сейчас я вон, вон как поднялся, сейчас mm-hmm. я всем покажу. И это все умножается на искреннюю благодарность и лояльность. Потому что эти все возможности дал ему Путин. Реально поднял из грязи и внезапно сделал вот таким влиятельным человеком, про которого пишут все мировые СМИ и про которого какие-нибудь там серьезные американские политики там, самого высокого уровня и западные говорят «Ой, Пригожин, мы его боимся». Там, не станет ли Пригожин, ну вот такая линия рассуждения, да, там Путина не станет, к власти придет Пригожин, станет еще хуже. Uh-huh. Представляешь, как Пригожину это греет его
1: эго, это как, как тешит это его самолюбие? Погоди, то есть он, ну тогда мы с вами давай разберемся. Мы все-таки считаем, что он циничный и использует все возможности, чтобы какие-то преференции собрать, или он действительно, ну не идейный, но искренней в своих порывах вот этих вот в злых делишках. Ну, слушай, так.
0: он и, и, не идейный, в смысле, там, что ему есть дело до какого то Донбасса. Угу. Он, конечно, вот всю эту имперскую опять же, фигню абсолютно не верит. И человек, опять же, любит роскошную жизнь, и, там, частные самолеты, да. и все красивенькое, и дорогое, богатое, и всю эту ерунду. У дочери его конный клуб в Ганновере. Да, был и под
1: санкции попали лошадки совсем Полин недавно. Да. да,
0: совсем недавно. Но как бы тоже, то есть человек не чурался красивой европейской жизни вообще, как бы абсолютно. Поэтому никакой вот такой имперской идеологии, угу. на мой взгляд, там близко нет. Там идеология какая: личная лояльность и преданность Путину, понимание, что с Путиным надо быть в одной лодке до конца, потому что деваться некуда, и презрение ко всем людям в путинском окружении. Вот мне кажется, что вот эти вот вещи. Я им сейчас покажу, я всех переиграю, они очень сильно Пригожиным могут двигать.
1: Вот ты сказал про окружение, про то, что Путин, мы это хорошо и так давно знаем, важную вещь проговорил, Путин относится к своему окружению так пренебрежительно, и Пригожин старается также эту модель копировать и вести себя пренебрежительно по отношению к остальным людям, но все эти люди, к которым Путин относится пренебрежительно, те, кто является ру- руководителями нашей страны, какой-нибудь условный Кириенко, Шойгу, они все это жрут. Они, как говорится, хавают, у них нет выбора.
0: А вот он их ресурсно переигрывает. А они, в... ты, знаешь, не могут объединиться.
1: Ну подожди, а какие есть ресурсы у Пригожина, которые позволяют ему не считаться ни с... <с Пригожный, ну, в ой, очередь, Шойгу... В, с... в первую
0: очередь, у них, конечно, бабло, которое добывая ЧВК «Вагнер» в Африке и в Сирии. Вообще, надо понимать, что ЧВК «Вагнер» чисто ну, коммерческая история. Uh-huh. То есть, реально э, там, захватываем власть в бедной центральноафриканской африканской стране, коррумпированной, э, там, по сути дела, имеем, держим под контролем там, местного президента марионетку и, э, держа на рабском положении местных жителей, эксплуатируем природные ресурсы, золотые, uh-huh. урановые, вольфрамовые рудники, продаем э, через там, посредников, чтобы отмыть происхождение эти природные ресурсы, деньги кладем себе в карман. Э, Чавака Вагнер, безусловно, э, стала силовым прикрытием подобных коммерческих операций в целом ряде стран. Э, и это является основой той ресурсной базы,
1: на которой Пригожин оперирует. Ну да, и, и в Сирии они показали Путину какой-то свою эффективности, что это как минимум не уступающая по своим способностям организация, не уступающая Минобороны, поэтому какой-то он кредит доверия завоевал, очевидно, как руководитель этого ЧВК, но опять-таки, показательная история, он же всегда открещивался, он впервые проговорил, что да, это мое, сам своими устами произнес, это только в 2022 году. Ну, когда уже было некуда бежать, когда он уже попал под все санкции, а до этого он
0: пытался под санкции не попадать. Слушай, ну вот, его самолет до последнего времени обслуживался в Вильнюсе, и он хотел сюда летать, ему нравилось. А, вот, и все знали, скажем, что его самолет Все знали, да, что его самолет До 21 года или Бозорище. до 20 а, Поэтому он, конечно, пытался Формально держать какую-то дистанцию И не показывать свои связи С этими бандитскими образованиями
1: Ну вот окей, мы говорим Ну и давай важную еще деталь Помимо алмазных добыча алмазов в африканских странах, где у него собственное правительство карманные у руля, он еще зарабатывает на госконтрактах через Конкорд миллиарды делает действительно на поставках в Минобороны питания, на поставках в школы, детские сады. Собственно говоря, это вот источник финансирования какой-то официальный, который мы можем с вами точно знать, это деньги с госконтрактов и деньги с африканских алмазов кровавых. Все, это вот ручеек, который, но ну, тоже не не позволяющий содержать армию и там, и в Сирии, и бойцам высокие зарплаты платить, как мы знаем, и по рассказам их, воюющим в Украине, и постоянную ротацию проводить, и набор новых ресурсов на то, чтобы как пушечное мясо положить, как и за эти 9 месяцев в Бахмуте, сколько они перемололи зэков и бродяг с регионов, которых в Чувака Вагнера завербовали. То есть деньги у него есть, но содержать всю эту махину довольно дорого и непонятно, ну, по крайней мере, до сих пор нет ни одного расследования и исследования, откуда деньги у Пригожина содержание всей этой империи. Потому что еще же огромная медиа-империя Пригожина а существует. А вот я тут, я тут два тезиса хочу
0: сказать на эту тему. А, первый тезис, что, на самом деле, один из самых интересных документов эпохи uh-huh. это будет документ ну, как бы, типа, Excel, в который Пригожин все это сводит. Мы считаем, а, что он, свой, 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 я, он... Я знаком с тем, как работают сложно устроенной организации многопрофильного вида деятельности. А Паригожин не может никому доверять. Ну ты не можешь нанять бухгалтера... Ты сейчас не про ФБК,
1: надеюсь, ты такой, я знаю... Ты был. не
0: можешь нанять бухгалтера и бухгалтеру сказать, ну вот, да, вот тут у меня деньги от кровавых алмазов, У-у-у. тут значит уран, тут вот мне надо столько-то гробовых заплатить. А тут еще, ну то есть это все утечет, это все слишком чувствительно. Когда ты занимаешься кучей разных нелегальных бизнесов и сводишь их воедино, ну, как бы там уровень доверия куда-то нулевой, и там, я уверен, что есть какая-то мастер-экселька, в которую он реально сам сводит какие-то вещи, сводит концы с концами, и поскольку саму от себя ему порядок ничего не надо, то там все расписано максимально откровенно. И когда-нибудь мы обязательно это прочитаем, посмотрим, и это будет ужасно интересно, потому что это покажет, как все работает. Реальная бухгалтерия Пригожинской империи. И я здесь хочу вернуться к тезису о том, что то, что построил Пригожин, это Рос... путинская Россия в миниатюре. Uh-huh. Пригожин Путин в миниатюре, тоже вот ленинградский гопник, дорвавшийся до власти. И вот это вот как бы замешанное на черном пиаре, финансах и насилие мясорубка, вот это вот, которая руководствуется не нормами закона, не институтами, а реально там злой волей конкретного человека и какой-то черной бухгалтерии, которая находится у него в голове, вот здесь Пригожин просто воспроизводит какие-то путинские паттерны. И все это упирается в то, что сам по себе Евгений Пригожин, безусловно, человек там, достаточно талантливый, в смысле там, быстрого ума, хорошей памяти, он, безусловно, все это держит в голове, иначе это превращается в какой-то бесконечный э, стресс. Ну, то есть, mm. вот у тебя есть там и доходы от каких-нибудь урановых р- рудников. Дело нерегулярное. Сегодня получается сбывать, завтра не получается, там цены падают. И, значит, наемники: сегодня хотя столько, завтра столько гробовые такие и медиа-ресурсы, которые обходятся ему в бесконечное количество денег. Все это надо сводить концы с концами, за всем следить, помнить, где что делается, и делать это самому. И Пригожин явно выглядит как человек, который совсем не умеет делегировать. Собственно говоря, он сам ездит по колониям. Сам лично. Сам открывает кладбище. Пригожин тут, Пригожин там. Подожди, но это он может не потому, что некому делегировать, а потому, что хочет торгануть лицом и набрать себе... Он, очевидно, там очень работоспособный. Очень работоспособный, очень в этом плане упертый. Мы его видим и на передовой, и там, и сям, и в Африке, и где угодно. При этом, когда он пытается что-то кому-то делегировать, то получается полная задницы. Uh-huh. Вспомним историю, как его политтехнологи пытались захватить власть в Мадагаскаре, потратили кучу денег. Весь этот, значит, Максим Шугалей есть у него такой политтехнолог, поставили в итоге на кандидата, который занял то ли шестое, то ли восьмое место. Он он набрав брал, полтора да. процента. <къем> Вспомним, как Пригожин вел ПР войну с Бегловым и проиграл ее, а много еще можно вспомнить примеров. Но когда он берется сам, он, даже, я бы сказал так, он верит. Что если вот его, значит, дуболомы подчиненные ничего не смогли, то если он возьмется сам, то он все исправит. И лезет сам затыкать с собой какие-то прорывы. Он, я думаю, верит в себя в плане того, что вот я я все это держу в голове, и у меня все это получится как-то состыковать. Штука опасная, потому что, ну, в какой-то момент она
1: тебя подведет обязательно. Ну, кстати, да, я сейчас подумал, кого не возьми с крупных федеральных игроков политических, у всех мы знаем союзников и команду. Ну, То есть, мы знаем хотя бы какое-то окружение. В случае с Пригожиным, мы вокруг него знаем кого-то Шугалея недобитого и знаем нациста, не нациста Уткина, который формально руководил или продолжает руководить ЧВК-Вагнера. Больше мы не знаем никого вокруг него. А
0: Пригожиных еще и меняет очень быстро, потому что он не верит людям и не верит в людей. У
1: меня в руках
0: есть документ,
1: так. Это
0: свидетельство человека, который очень близко и плотно с ним работал uh-huh. довольно большое время назад. Называть по имени я человека не буду. Но после выхода моего видео про Пригожина, давайте повесим на него ссылочку, посмотрите тоже. У меня человек, которого я знаю, прислал некоторые соображения, сказал, что не против ими поделиться. И вот ну мне они весьма как бы срезонировали. Вот что нам пишут. Пригожин умный в том смысле, что он держит в голове все ресурсы и возможности, которые у него есть, и умеет комбинировать. Умеет комбинировать, привлекая экспертизу людей, которые на него работают. И, в общем, он готов слушать. То То есть, есть,
1: это довольно отличительная
0: штука. То есть, он может собрать людей каких-то, чтобы они накидали идеи, и хорошую идею выделить, прислушаться и сделать так, как надо. Но у него не хватает терпения и нет чувства благодарности тем, кто на него работает, поэтому он считает, что тут же начинают обворовывать, манипулировать, и людей очень быстро выбрасывает. И именно с этим связано такое большое количество утечек и сливов, и связано то, что э, нет никакой команды Пригожина, мы не знаем никаких людей, которые с ним долго работают. Отчасти это связано с тем, что работающие у него люди действительно сразу же начинают воровать как не в себя. Потому что тебя все равно через полгода обвинят в воровстве ага. и выгонят. Так надо успевать. А Поэтому Пригожин работает такими медовыми месяцами. Вот есть, Появляется вокруг него новый человек, который ага. подсказывает ему какие-то идеи. Пригожин проникается этими идеями и дает какой-то карт-бланш там, типа, на полгода мой источник пишет, это настолько известный в Петербурге факт, что hr чары проблемных, сложных компаний с руками отрывали людей, кто умудрился проработать Пригожина больше полугода, потому что считали, что эти, эти люди особенно стрессоустойчивы. А, интересно, что это похоже на то, как Путин работает. И когда мы говорим, что Пригожин это Путин в миниатюре, так мы и про Путина то же самое видели. Mm-hmm. Он Э, вспомним, как Путин генералов менял, главнокомандующих. Вот, взлетает Суровикин, Путин говорит, все, Суровикин, сейчас спасение, карт бланш Ну, то есть, видимо, Суровикин ему что-то сказал такое, что Путину понравилось. Путин сказал, давай, все, Суровикин. Через 4-5 месяцев разочарование, Суровикин списан, он уже где-то под корягой, догнивает. И работает, поставим. собственно, там, у Пригожина на побегушках. И такое даже в ходе этой войны несколько раз мы уже видели. Дальше пишут мне, В чем секрет быстрого взлета и падения людей у Пригожина? Он верит в волшебную таблетку. То есть ему кажется, что если что-то сработало, то это сработает везде. И новый человек получает большие полномочия, возможность сделать. То есть решив какую-то маленькую проблему определенным методом, он начинает считать, что этим методом можно решить любую проблему, что это универсальный инструмент. С этим связан, например, тот факт, что он сам летал по зонам, поверил, что это универсальный инструмент, что это даст ему возможность развернуть его пользу ситуацию там, с наймом э, наемников связано с тем что он так долго находясь этим связано то что он так долго находящийся в тени сейчас каждый день записывает видеообращение ему кажется что только это работает и он пользуется только этим в этой связи интересно проследить то есть вот э, из того что мой источник пишет получается что в окружении пригожина там пару месяцев назад появился какой-то пиарщик, который ему сказал, так, Евгений Викторович, ты должен сам теперь стать видеоблогером, выходить в эфир. Пригожин поверил, что это сработает, и через 3-4 месяца разочаруется и перестанет свое видео Думаю, записывать. не перестанет, Ну, как вот,
1: Подожди, Леня, а ты заметил, что он на самом деле первый, кто освоил, ну, пришел с этой гигантской сеткой в Телеграмы, Телеграм-каналы начали и сам начал активно вбрасывать. Помнишь, все же журналисты смеялись над этой э, пресс-службой легендарной. Да, где, которая тоже занимается троллингом. Ему можешь в конкурада. жопу послать абсолютно каждого, да, вообще да, ты да, его да, пишешь. Да. Да. да, это вот какая-то такая чуйка либо у него, либо у его советников она есть, а это становится вирусной штукой. Ну
0: и вот здесь вот э, все знают, что Пригожин тролль, от себя добавлю, что он участвовал в нескольких кейсах, когда за свои деньги сам же против себя публиковал разоблачение. М-м. Он использует такую практику для двух ходовок. Скажем, СМИ публикуют разоблачение против Пригожина, потом другое СМИ публикует материал о том, как первому закинули денег за эту публикацию. Mm-hmm. Все дезавуируется, все скандал, все рушится, и заодно как бы вывод. Все журналисты врут. Mm-hmm. Продажные. Все журналисты врут. Вот. Такие двухходовки он разыгрывает часто. И когда э, мне написал э, вот этот вот мой э, знакомый, то я понял, что мы с этим сами сталкивались. Да, что это
1: была знаменитая история с комбинатом
0: питания московских школьник.
1: Да, когда подослали женщину на фоне расследования Любы Соболь о том, как э, травят детей в московских школах. Э, просрочкой из комбината «Конкорд» обратилась женщина, которая сказала, что работает. У нее были документы, подтверждающие, что она работает. И она дала там, показания на камеру, рассказала в подробностях о том, как чуть ли не из унитаза эту виду достают и там в ужасных условиях с все содержат. Рассказал это, дал фотографии, фотографии приложили, поверив ей на слово, Люба в свое расследование, а потом Пригожин ушел и говорит, смотрите, mm-hmm. женщина-то подставная, но она сама такая, mm-hmm. я вот, да, это было провокация. И
0: фотографии какие-то были настоящие, какие-то были фейковые, и этим Пригожин пользовался, чтобы подорвать доверие в целом к ФБК mm-hmm. и к Соболь конкретно. И дискредитировать само расследование, потому что само исходное расследование про то, как комбинат питания «Конкорд» ворует миллиарды и травят родителей школьников, на самом деле было отлично, и там все в нем было правда. Но когда мы выпустили вот эту вторую серию с усилением, с и вторая серия была основана на вот этой пригожинской двухходовке, то как бы потерялось доверие
1: и к первой части расследования. Довольно был такой интересный ход. Вообще Пригожин э, в политику mm-hmm. тоже лезет. Он не только человек, который на войне, не только который зарабатывает, торгует лицом. Человек, который пытался и продолжает, как мне кажется, не оставляя таких попыток как-то в политической жизни участвовать. Я сейчас, когда мы говорим про Любу, сказали, вспомнил историю, Ну, во-первых, в том, что он там и с нашей командой закусывался довольно хорошенько еще до своей федеральной популярности, до того, как он стал убийцей э, на этой войне, когда он заказывал... Ну, наверное, могут сказать убийство, мужа, либо судя, покушение на убийство Либо Соболи, когда в подъезде Сергея Мохова укололи а, шприцом подъезда, и, да. потерял ну, сознание. Мы помним историю, когда. А, Мы поехали открывать штаб в Санкт-Петербург. Февраль 2017 года, да. И он делал публикации, видя, куда заходит Алексей. Потом его пресс-служба публиковала фотографию, где Пригожин заходит в то же здание, и они вписывают, что вот сегодня прошла встреча между Евгением Викторовичем и командой Алексея Навального. Потом повторял трюк этот неоднократно.
0: Там же была история, да, что Алексей идет по улице, то есть Пригожин идут за ним, то есть занимаются незаконной слежкой, снимают видео как Алексей проходит, у него то дома заходит в подъезд, и Пригожин сам лично приезжает да. к этому подъезду, то, что дает себя снять, как он туда заходит, потом выпускает прессы, что мы его встретились, обсудили. А потом было еще интереснее, когда я уже жил не в России, uh-huh. то Алексей прилетал как-то сюда, в Вильнюс, uh-huh. ну, просто намного надо было там поговорить, что-то обсудить. И потом мы читаем в СМИ, что самолет Пригожина приземлился в Вильнюсе, и Пригожин в Вильнюсе тоже. Uh-huh. То есть, Uh, при этом визита не был публичный, то есть uh, тоже он купил Слишком. какие-то сливы или какой-то трекинг, то есть он, он знал, что Навальный здесь, и ему, видимо, ну, хотелось uh, каким-то образом тоже сделать так, что вот это он сюда приехал встречаться. Mm-hmm. И даже была же история, что он послал человека... Двойника, да. Дво... — Но это уже было потом, когда он уже был под санкциями, он послал типа человека, похожего на себя, тоже фотографироваться в центре э, Вильнюса, типа смотрите, вот на меня санкции, а я, значит, тут э, позирую перед камерой. Вот это был чистый такой троллинг. А вот вот та операция в 2019 году, когда его самолет прилетал, это была идея тоже, чтобы, типа, приду. вот он, значит, там тайно встречаются какие-то э, шуры мура
1: Вот мы говорим про его конфликты со всеми в российской верхушке, но на самом деле, посмотри, если говорить про политику, он пытался делать, ну, приобрести партию Родина и вести ее на выборы, не дали. Блок Киренковский, внутри, внутриполитический, он как бы не пустил. Все вот эти вот истории с выдвижением Татьяны Буланова и Дмитрия Булыкина от партии «Родина» не удались. У него в Госдуме есть Вассерман, который на зарплате штатный корреспондент издания Риафан есть, толка, кстати, никакого. Есть Журавлев, который любитель черепах, который звезда федеральных телеканалов. Все, у него, по большому счету, больше нет своих депутатов в Госдуме. В регионах нету каких-то команд, которые были бы его и... В
0: Питерское не смогли провести никого.
1: Пытались они отжать справедливую Россию. Он сейчас... При... Дурачок, председатель партии Справедливой России Миронов, пытается, видимо, набрать себе рейтинг, общаясь с Пригожиным и одобряя все его действия, видимо, считая, что это ему как-то зачтется. Он отдал ему, грубо говоря, в руки Петербургского отделение партии, а там было довольно хорошее, которое не очень-то и к Миронову было Шестер... лояльно. Там были сильные такие оппозиционные, ну, как бы Условно. В, в, в Питере России была довольно оппозиционной. И вот они сейчас вышли из фракции справедливой России. Шесть депутатов, если не ошибаюсь, сказав, что Ну, партия идет не туда, мы не можем сотрудничать с Евгением Пригожиным. То есть, не очень-то получилось под себя подмять это. Он собирался использовать фракцию Справедливой России в ЗАГС собрании Петербурга, чтобы. Мочить беглого, своего почему-то оппонента. Непонятно, за что он его так. Он, мы же не думаем, что он хочет стать губернатором Санкт-Петербурга. Но, наверное, нет. Реально, да. да, то есть почему-то, вот он туда лезет. Но при этом он понимает, что он сам не неизбираем, как мне кажется, поэтому каких то политических амбиций даже не высказывается почему-то. Ну, вот да. А, ну, опять же, он
0: по нынешнему закону и не избираем, он осужден за тяжкие преступления. Только срок вы доносимся. А какая разница? разница? А, там, все там не гасит. Сейчас...
1: Сейчас законодательство выглядит так, что ты вообще не можешь избираться. О, сами создали систему, при которой Евгений Викторович Пригожин не может избраться. А, вот да.
0: Вот. Такой вот интересный персонаж, конечно. То есть э, сильные стороны его в том, что он реально держит в голове очень сложные конструкции и поддерживает эти сложные конструкции. Слабая сторона в том же самом. То есть без Пригожина вся его империя разваливается. И в этом он тоже воспроизводит Путина в миниатюре. Угу. ЧВК Вагнер, Пригожинский холдинг. Это Россия в миниатюре. Россия, в которой наиболее ярко обнажаются как бы, все особенности ее... Устройство, как э, насилие, деньги и черный пиар работают вместе. Ну, в путинском случае насилие, деньги и пропаганда. И как все это держится на одном человеке, который такую систему смог построить, но которую он не может ни передать по наследству, ни как-то масштабировать, ни делегировать, ничего с ней делать не
1: может. Ну, ты знаешь, вот давай в финальном блоке попробуем ответить на такой вопрос. А почему вообще ему позволено, имея собственную армию, имея собственный медиа-холдинг, имея собственные финансовые потоки Ресурсы э, вообще существовать, потому что Путин не терпит, когда есть кто-то влиятельный, пускай и миниатюрный и Путин. И Путин не терпит, когда финансовый, силовой и, пи-
0: и политический ресурс соединяются у кого-то. Да, вот я про это говорю. Путина устроен в том, чтобы наоборот держать эти ресурсы поодаль. Возможно из-за какой-то бесконечной лояльности, Но... потому что он понимает, что пригожин от него зависит и полностью лоялен бесконечно ему лично, и возможно он использует пригожина как-то, ну, как противовес. То есть вот там условному шайгу э, существование пригожина, конечно, это иголка в баку или в каком-то другом месте, которая заставляет быстрее двигаться и что-то делать. Ну, как бы Путин пригожинам троллит Но... их. Типа не будете работать эффективно, а вот смотрите, там Пригожин снимет все сливки. В каком-то смысле такой, как бы на то и щука, чтобы Карась не зевал, Пригожин его подгоняет. И также, наверное, и отношение пиар-блока, типа не будете хорошо пропагандировать, вон есть Пригожин, который готов все контракты взять.
1: Ну, может быть, он, конечно, играет роль пугала такого для всех сразу, и поэтому он Путину нужен и выгоден, но, знаешь, это же тоже довольно опасная штука. Он подрывает. Путин накачивал Министерство обороны, и все сторонники Путина в едином экстазе поддерживали Шойгу, и Шойгу всегда был один из самых популярных, если не самый популярный по всем социологическим вопросам. А тут вот есть кто последовательно да, уничтожает рейтинг. То есть, если украинская армия физически уничтожает да, вооруженные силы России, то вот на, в медийном пространстве их просто уничтожает Евгений Пригожин. Ну, я не знаю, не было замеров, мы, по крайней мере, насколько я помню, ничего не замеряли, но мне интересно будет посмотреть, как поменялся в последнее время, вот последние три месяца супер-гиперактивности Пригожина в медийном пространстве, рейтинг Шойгу и вообще отношение к Министерству обороны. Мне кажется, что оно сильно пошатнулось.
0: А мы как раз сейчас сделаем такой вопрос... Но результаты его традиционно не скажем. Скажи, не скажем. Мы используем наши вопросы как наше секретное оружие, инструмент для нашей выстраивания нашей политической стратегии.
1: Знаешь, когда вот я задаю этот вопрос, который анонсировал наш финальный блок про то, почему Путин позволяет, я просто провожу аналогию. с... Был такой в 2014 году уже парень, который на этой всей военной кампании заработал себе большую узнаваемость, большой рейтинг, и в какой-то момент очень взлетел, его надо было призаткнуть. Ну, сажать не стали, убивать не стали, просто он пропал на пару лет. Я говорю сейчас про Гиркина-Стрелкова, про официального военного преступника, уже все задокументировано. Вот, Но вот. У,
0: у Стрелкова не было ни одного из тех ресурсов, которые есть. Да, он стал популярен, у заткнули. У него нет корпорации, а тут... у него нет денег, у него нет силовой mm-hmm. структуры, ничего нет.
1: Но заткнули Пригожина, вопрос. Пригожина сравнивается
0: с ним очень странно. Пригожин нажился огромное количество врагов, и это как раз тоже я в своем видео говорил про это. Ага. Пригожину уйти в тень не вариант. Если он станет Путину ненужным и бесполезным, то, конечно, многочисленные враги от него обязательно избавятся. И у Пригожина единственная стратегия выживания заключается в том, чтобы громко кричать, громко о себе напоминать, демонстрируя ага. бесконечную лояльность Путину лично, готовность как бы, быть его Пехотинцем. боевым хомячком и перегрызать глотку любым скотам. И в этом смысле Пригожин пытается таким вот образом себя продать. То есть он говорит, Путин, 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 другого такого у тебя нет, это правда. Я за тебя, если ты дашь меня сожрать, то ты будешь следующим. Потому что я это ты, ты это я.
1: Пригожин, я
0: думаю, Путину тоже демонстрирует, что он и
1: есть Путин в миниатюре. — энное количество месяцев назад мы с тобой сидели за этим столом, мы говорили про преемников, и там через запятую среди прочих, мы говорили про пригожный, такие, да нет, никакого пригожного быть, конечно, не может, он не самостоятельный потому что ресурсов нет, он, ну, помимо, мы с тобой веровали тогда, что деньги ему дают путинские олигархи, и не было за ним какого-то силового блока, в общем, мы его отметали, вот за это количество, за прошедшие месяцы, у тебя как поменялось мнение о нем?
0: Как — Нет, нет, я продолжаю считать, что Пригожин как преемник — это абсолютная пугалка только уже для Запада. Как Путин использует Пригожина как пугалку для своих нерадивых генералов и тупых пиарщиков, также он использует Пригожина как пугалку для Запада. Пригожин и в этом смысле максимально удобен ему. И с другой стороны, я остаюсь при своем прогнозе, который мы дали Это 3 месяца спросить. назад. Ты обещал, что к лету, к лету да. вопрос
1: Пригожина будет решен. Ну, я
0: говорил 6 месяцев, <с> по-моему, ага. Это, и говорил в январе. То есть у меня есть время до середины июля. Ну, я остаюсь при своем мнении. Я считаю, что Пригожин набрал на себя столько рисков, сколько он не может потянуть. Конкорд, Вагнер, все его Риофан, все его структуры перешли... Дорогу слишком большому количеству mm-hmm. людей, и все эти люди понимают, что без беспригожно все это рассыпется.
1: Ну, да, он еще и не понижает статки. хотя, возможно, в его случае это тоже залог сохранить свои жизни. не понижать уже градус, потому что если понизишь, тебя сожрут довольно быстро. Но есть ощущение, что какой-то снаряд Министерства обороны Российской Федерации случайно залетит в окоп, где будет сидеть Евгений Пригожин. Почему-то так кажется. Что, кстати, отметим, он действительно ездит по вот этим всем опасным... И тоже В отличие от... Если да,
0: да. он тоже бравирует, что Шойгу туда не ездит, и Путин не ездит, угу. а Пригожин сам на передовой, там, 300 метров... Такой тоже передовой кажется не смотрю. прощают, но окей,
1: будем наблюдать, друзья. Огромная просьба к вам, напишите в комментариях, что вы думаете про Пригожина, про цели, которые он преследует и чем это все закончится, успехом ли Пригожина или согласитесь с прогнозом Леонида? Я прогноз, ну мне тоже кажется, что с ним свои же расправятся, но я не так оптимистичен насчет сроков. Все. И не думаю, что.
0: Но Руслан, мы не можем сейчас еще разойтись, потому что мы все-таки не дали нашим зрителям ответ на главный вопрос. А именно, кто такой Индрагузик?
1: А, Индрагузик, да. А это просто интересно. Мы с Леонидом перезаписываем тут часть из-за некоторых неполадок. И я в прошлый раз рассказывал историю про Индрагузика. Вы еще ее не знаете. Он в 2003 году вместе со своими детьми написал книжку, сказку под названием Индрагузик, где главный, где король в стране Индрагузи, король правит Индрагуз, и вот у Индрагуза большие-большие проблемы. Ему нужно было помочь. И вот герой по имени Индрагузик в стране Индрагузии помогает королю Индрагузу, помогает и спасает его, вручая всю Индрагузию. И я в прошлый раз сделал вывод такой, а возможно, Евгений Пригожин, это и есть Индрагузик, который сейчас пытается спасти Индрагузию, как он себе напридумывал, и короля Индрагуза Владимира Путина вот в этой войне спасает его и таким образом становится героем Отечества в своей голове. Вот мне кажется, он куда-то туда летит. Дорогие друзья, это был особый выпуск «Лучшей передачи о политике». Леонид
0: Волков, Руслан Шерединов про военного преступника и Индрагузика в Руси Евгения Пригожина рассказывали здесь. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео, обсуждайте. Мы, как вы видите, продолжаем с форматами экспериментировать,
1: и любая ваша обратная связь нам будет очень полезна. Ставьте лайки, пишите комментарии, прослушивайте нас на всех подкаст-платформах и на всех возможных вам сервисах, ссылки в описании. Спасибо большое за просмотр, всем пока. Пока.